0: 精英思想的跨界交流，尽在 self 论坛。self 发现自我，关注自我。我在写百科文章的时候，非常喜欢从一个知识点走走走走走，然后跳到另一个知识点。呃，有时候不是故意的，就是好像，呃，你在写作的时候有点像旅行嘛，你脑子在旅行，然后。你先写一件事情，写写写，然后前面出现了一个岔路口，你就忍不住转向，然后走走走，又走到了一个岔路口，又发现了一个新的很有意思的事情，然后可能这件事情又让你联想到了别的事情，然后你又转向。呃，很有意思的是，当你在写完一篇文章的时候，你发现你连接了很多个在之前好像看似八竿子打不着的很多事儿连在一起的时候，你会发现，哎，有时候它会呈现出一个。完全不同的世界的截面，然后这个截面也许至少当时哎让我觉得很新鲜，或者是让我的读者觉得给他们提供一个新的看世界的视角，这就是美好百科啊、呃，在我这几年一直在做的一些事情。跑题这个事儿很有意思，所以我今天虽然说是从番茄开始讲的，但是我打算从我最喜欢的加勒比海盗开始讲，然后为了增加趣味性哈。我准准备戴着海猿帽来讲。呃，我觉得《加勒比海盗》应该是没有人不知道，尤其是他的第一部电影的评分是最高的。现在拍了几部到到现在我们都不说了哈，就是，反正强，强尼·德普叔刚离婚，他也需要这个赡养费嘛。《加勒比海盗》一是一本一部杰作，然后它的呃就是分级的第一部的名字叫《黑珍珠的诅咒》。然后我不知道大家还记不记得，因为已经是很多年前的电影了。这部电影里面有一块金币，就是这一块儿，奈特利带的这块金币。然后故事讲的是说，呃，海很多的海盗，他们拿到这个金币之后受到了诅咒，然后他们要想一个办法把所有的花出去的被诅咒的金币。呃，全都收集起来，还的还回还回一个山洞，这样他们的诅咒就能解除了。然后中间就打来打去的哈，就是这么一个故事。然后大家可以看到，就是这个金币和我旁边找到的，这个是玛雅文化的一个图腾。你们会发现，这个金币除了中间的骷髅头以外，旁边的这一圈还有包括很多的花纹，其实跟玛雅图腾是一样的。为什么呢？这个是跟加勒比海附近，还有包括呃。就是地理发大发现之之，就是那个时期的很多历史有关。就是这个这个受诅咒的金币，名字叫阿兹特克金币。呃，如果呃你稍微了解一下，会知道就是阿兹特克，就是这个金币的呃有一个传说，是说当年在地理大发现的初期，呃，西班牙海军带了两千人登上了。呃，中美洲大陆，然后当时是阿兹特克，就是印第安的这个阿兹特克的这个土著帝帝国，然后他们登上去之后，花了两年时间就把阿兹特克帝国全灭了，人杀了人杀了大半因为当时是非常凄惨的一个状态。呃，有钱的阿兹特克的贵族呢，当时凑了一大箱金币给这个征服者，西班牙来的征服者，祈求他就是饶过他们的性命，然后把金币送给他。但是西班牙人收到了金币之后，并没有饶过阿兹特克，还是把阿兹特克基本上是就是拆光了。他们当时有一个很大的阿兹特克本身有一个非常大的一个白色的都城，基本是拆光了，然后在上面建了新的，当然叫新西班牙，是殖民者当时建的建的一个城市。所以所以死去的阿兹特克人满怀的怨恨。他们就给他们送出去的这个金币施了魔咒，所以每个在几百年后，这些倒霉的海盗拿到金币之后，依然会为这个金币诅咒。当然，这个传说我们是找不到出处的。啊，关于玛雅的各种神秘的传说非常的多，有很多你你也你也不知道来源在哪里。但是呢，就是关于阿兹特克和西班牙人的这段历史，确实是，嗯，呃。怎么说呢？非常惨痛，然后简直到了耸动的程度。所以说，呃，当你了解这个历史之后，你就觉得，如果阿兹特克人他真的是有玛雅文化带给他的神力的话，呃，他就是下咒是一个非常理所当然的事情。我们可以看看这个征服者的照片这个呃，这位看起来脾气很不好的老先生名叫爱尔兰科尔特斯。就是他带领着两千西班牙人，然后上了阿兹特克之后，呃，打败了最当时最勇敢善战的这个民族哈。阿兹特克这个地方，当时是跟印加古帝国是同样大小并驾齐驱的一个印第安古帝国，然后。而且而且他们是非常英勇善战的，所以在两年之内就被爱尔兰、科尔特斯带的人打跑，就是基本是就是被灭族的原因，是因为就很多人都说爱尔兰非常不地道的送了他们一些含有就是带着天花病菌的毯子，呃，就是当地人其实是没有这种免疫力的，所以就是拿到毯子之后，他们就很快就病倒一大片一大片，就就像割苞米一样的倒下了啊。哈然后在那个时候，包括很多欧洲人都说啊，爱、呃、尔兰这个人真是人、间禽兽啊，人间精品啊，杀了这么多人。然后爱尔兰当时就是他要找一个借口，说我为什么要为什么要搞屠杀？就是说我可以占领，我为什么要搞屠杀？然后他找到了一个理由，为什么呢？因为阿兹特克人是搞活人祭祀的。然而，其实阿兹特克人他们平时是不太吃。别说不太吃人，他们基本是不怎么吃肉的。在阿兹特克是不养猪、不养牛、不养羊，然后他们的家里可能会养一些鸡、野兔，大部分吃的都是菜园子里的东西，因为美洲当时的菜园子里有，呃，辣椒、玉米、甘薯，呃，还有巧克力。啊，对，有很多的很多的呃各种美味的食物可以供他们来吃。其实他们是一个吃素的民族，而且他们为什么要搞活人祭祀？是因为他们觉得啊，这辈子我如果让神很高兴，下辈子神就会把我变成小蝴蝶。就是他们的信仰是下辈子我要变成小蝴蝶，这样我就可以变成一个以吃花露还有还有蜂蜜就是呃花花蜜还有露水啊，然后这样为生的一个小生灵。这是他们的终极诉求，就呃非常拧巴古怪哈、啊。那我们可以看看，就是大航海时代，就是像埃尔南这样的人，他们到了像阿兹特克或者英加帝国的时候，他们是为了什么和拿走什么？就是那个时候，就是，呃，因为阿兹特克人其实都是吃素，所以我们可以想，我刚才其实无意间说了很多我今天要讲的东西，我少说了一个，就是我今天最重要要讲的番茄，就菜园子里有什么？有巧克力啊，我刚才说的玉米，其实最重要的还有番茄。但这些东西在埃尔南的那个时代都被带带到了欧洲。就是很多的美洲的作物，但是当时的海员还有包括探险家、船长，他们，并就怎么说呢？他们想要金子嘛，跟后来的海盗其实一样的，大家都特别想要金银财宝，所以这些菜园子里的东西都是被当成一些很不起眼的一些植物的标本啊，或者是供研究的东西，然后通通带回去的。呃，就是但是过了很多年之后，他们才发现他们真正从从美洲得到了什么哈。所以在大航海大航海时期的时候，就大航，但是大航海初期就是，如果你追溯到大航海为什么会有地理大发现，为什么呃会发现新大陆，最初的最初都是因为大家想吃好的穿好的，因为欧洲的贵族那个时候最好的衣服就是亚麻布，然后最好的食物没有什么好食物，就是豆吃豆子嘛，吃豆子，然后牛羊肉，所以我们看欧洲在经历了大航海之前。每天都在吃豆子，吃各种各样的豆子。然后大航海之后呢，至少在美洲，在印加帝国，他们得到了那只牛轧糖里面的花生，然后得到了土豆，啊、呃，得到了菠萝，然后他们在阿兹特克得到了番茄，然后香草冰淇淋里面的香草，然后看巧克力，啊、呃，玉米，还有啊、呃、那个罐头是，呃，墨西哥辣椒你现在能看到的，就是说我们经常在西餐里面看到的各种美味的食品，其实都是在那之后才开始有的。有没有人认得出这个花是什么花？这个其实是土豆开的花，啊，在土豆和其他的作物被运到欧洲。很久之后，人们都不知道土豆的那个下面那个土疙瘩可以吃，大家都以为这是一个观赏植物。然后，然后那个欧洲的皇后们就会把这个花戴到头上，戴到皇冠旁边。然后当时就蔚为风尚，就变成一种很时髦、很流行的事情。因为只有而且花很快会谢啊，然后只有最最有钱的呃绅士美女他们才有观赏这种花的资格哈。呃，我举土豆的例子是因为除了土豆，还有很多的植物。就是虽然说他们已经被呃航海家从美洲搬到了欧洲，但其实还是经过了好几百年的时间，才慢慢的被人知道说啊这个东西是可以吃的，这个很好吃。比如说辣椒，辣椒在阿兹特克的时候呢是是一种只有皇帝才能吃的精力汤，然后下面的人都就是呃普通的老百姓都是把可可豆当成当成货币来使用的。然后当时当时的国王来吃巧克力的时候，也是只往里面放辣椒，没有人往里头里面就是掺什么没没有什么牛奶巧克力之类的说，就是辣椒辣椒巧克力汤。所以这个东西传回欧洲之后，也并不被人喜欢，呃，很多年都没有人吃。但是除了土豆和辣，就是除土豆和巧克力这样东西之外，就我们今天呃一直没有入主题的这个番茄要出场了。就是番茄，番茄比其他人，就其他的他的同伴受到的这种呃委屈的时间都长。首先在西班牙的时候，因为因为是这样，就是呃番茄这个东西在美洲生长的时候，在阿兹特克的时候，并不是我们现在看到的这种大个番茄。现在这个叫杂交番茄，那个时候那种纯种番茄就有点像圣女果、小西红柿，然后黄色的。所以，而且在纯种番茄是这样，就是它每一株通过它的不同的环境生长环境不一样，啊、呃，光照不一样，或者是授粉不同，它的每一颗的味道都不同，它很难让人有一个安全感，说啊，我每天吃到的番茄都同样美味。你经常会吃到又苦又涩的番茄，所以在在西班牙一直都没有流行起来。呃，一五二三年就是嗯，大概在一五二一年的时候，埃尔南把这些东西带回了西班牙。到了啊，一五二三年的时候，皇族有试过去种种一些小番茄来观赏或者是食用，但基本都是把它当成一个有趣的兴趣。然后到了呃，十六世纪的四十年代的时候，从西班牙传到了意大利。我们看到意大利的国旗。那个时候的意大利，你就现在看到意大利的餐桌里面有各种番茄酱啊啊、呃，对吧？啊、呃，披萨饼的饼皮你必须，你怎么也离不开番茄酱，还有包括啊、呃、番茄肉酱面这等等的，都跟番茄有关。但那时候的意大利没有人见过番茄，最初的植物学家看到了这么大的那种圣女果的番茄之后，以为它是曼德拉草。什么是曼德拉草呢？就是大家看过《哈利波特》嘛，就是。第二集的时候，呃，同同学们要去上植物课，然后拔出来之后，那个根部是小人形，然后会哭的那个东西就是曼德拉草，在欧洲当时大家认为那是一种魔法草，它可以让就是受到了呃受到了诅咒或者是被被狼人咬过的呃人，就是你服了曼德拉草之后，你可以你可以恢复你的知觉啊，是一种魔法草。然后我们看右边是当时的一个呃。当时手绘的一个曼德拉草的样子，你看下面下面那种扭曲的，有点像人参的那个东西，就是他们认为那像人形。然后你看那个果实，红黄色的果实，就跟当时的番茄其实差不多。所以呢，意大利的植物学家就当时给番茄起了个名字叫“金苹果”，啊，在魔法魔法的这种就是熬汤啊，什么巫师用的东西里面沉，就是番茄在里面混了很长时间之后，大家终于发现它没用了。但是回，回到回到回到回到厨房里的时候，番茄也并不好吃。所以呢，意大利人在很长时间的时候也不知道番茄该怎么用。于是，番茄大概在呃1590年，就是16世纪末的时候，被运到了英国。嗯，英国跟番茄一直是非常不搭的，就是这整个番茄到了英国之后，关于意大利的那些说番茄是魔草啊，是有毒性的啊，这一切的所有的传言也传到了英国。然后更可怕的是，英国当时有一个二把刀的一个植物学家，他把我说的上一个植物学家的研究成果呢，全都断章取取义的放到了他的书里，然后他出了一本书叫《植物志》。然后这个植物志里面充满了各种不可信的传言，比如说里面说啊，番茄在南方吃就没事儿，在北方吃就会有毒。就像我们在英国这么阴冷的地方吃了番茄是会致死的。那当时就是真的好死不死的是，确实出现了一个问题是，很多吃了很多不相信不信邪的人吃了番茄，尤其一些吃了番茄的贵族真的死了。当时出了好几件就是吃番茄致死的事情。那个时候没有人知道为什么，大家就认为番茄有毒。然后这个传说传往下传了好几百年，但其实往回倒的时候才发现，就当时的英国贵族是喜欢用那种银蜡盘子吃饭。我们在电视上应该会看到那种就很讲究的银蜡盘，但是呃，如果把番茄就是酸性的番茄放在上面的时候，因为英国人当时吃就是呃吃豆子牛肉不会有这种问题，但是酸汁如果站在那个呃。也可以说质量不太好，那个盘子上其实会把里面的铅吸铅吸出来，所以很多人吃吃番茄中毒，其实是因为铅中毒，但是当时不会有人知道，所以番茄呢，被委屈了很多年，然后大概有两百年的时间，没有人没有人敢吃番茄，直到十八世纪，十八世纪的时候，意大利人已经发明了披萨饼。然后这些震惊世界的美食，什么意大利面之类的，番茄番茄肉酱面，啊，所以意大利人就不断的跟英国人说说没有毒，你尝尝啊，很好吃。后来英国有一部分人也知道这个东西没有毒，但是但是这种可怕的、恐怖的这种印象已经无法改变了。而且在英国的很多年，就是番茄这个东西特别看阳光，就是英国的那种就雾蒙蒙的天气，其实番茄确实是长不好的，它必须要回到它的故乡美洲。就是有很好的阳光，然后干燥的空气，然后就才会长出很大的、甜美的番茄来。所以当到呃，就是在英国一直得不到一个好的待遇的番茄，被英国的移民带到了北美，然后开拓荒者在当地在自己的花园里面当做一种自己思乡的植物，然后种在自己花园里面的观赏植物的时候，就是番茄又开始慢慢的长大了。然后一直到呃。一八二二年，啊，已经是美国的时代了。然后那个时候有一本杂志叫《美国农民》，美国农民在不断地普及科学的各种植物的理念，比如说要大量的种植番茄，番茄是一个非常好的经济作物，请大家一定要种。但是没有人理他们，所有人都说：“我奶奶说，我爷爷说，我爷爷的爷爷说，番茄是有毒的，种它没有用，而且没有人喜欢番茄，番茄非常不受待见。”到了十九世纪三十年代的时候更可怕，当时发生了一场“天鹅灾”。我在网上本来想放一个关于天鹅的那个图片，一个种很大的绿色的肉虫子，太可怕了，我怕你们当场晕倒，所以，我换了这个，这个是《宠物小精灵》里面的绿毛虫，大家可以想象一下吧，因为比这个虫子其实长得差不多，眼睛没有那么大，但是很长，然后它变成蛾子之后也很可怕。然后天鹅灾就是长的所有的番茄上面全都有。然后当时谣言四起，说只要这种天鹅这种虫子只要碰到你,你一定会死。所以后来发现大家发现没有事情的时候啊，整个这个就是种植番茄的热潮又冷下去了。但是这个叫美国美国农民的杂志还在不停的推不停的推，又推了二十多年。然后直到南北战争的时候，大家可以看到林肯哈，然、啊、后不应该让林肯背这个锅，但是就南北战争的时候就是。因为大家都需要有营养的、可以储存的、呃的食物，然后当时有已经开始流行马口铁罐头了，所以人们把番茄捣成番茄酱，然后放在马头马马口铁罐头里面，变变成军用军用粮，变成军用粮之后，大家才发现啊，番茄真的是有各种各样的好处，尤其是它能补补充维生素，尤其是在经济匮乏的时候，它可以存存放很长时间，可以吃很久，所以从南北战争开始。呃呃，包括南北战争结束之后呢，番茄才变成了在美国非常普遍的一个经济作物。然后从那个时候开始，有种子公司，然后有真正的育苗专家不断地去去研究它，啊，这我们后来看到的就是有各种各样，在美国番茄变成了一个非常普及的食物。最重要的是在在十八世呃在十九世纪末的时候。呃，育苗专家研究出了杂交番茄。就杂交番茄再不是我之前说的那种，就吃一颗是甜的，吃一颗是苦的。不，杂交番茄就是我们现在能在能在菜市场买到的一个一个皮非常厚，可以运输，然后可以存放。呃，嗯，并且吃起来味道都差不多，很有安全感的这样的番茄。啊、呃，杂交番茄使番茄变成了一个全全球化的一个食物。呃，那之前我说的就是一颗一颗的那种小的番茄，各种各样的番茄，有的酸，有的甜的番茄，那种一些品种特别番，这就,就是特别多的番茄，他们也并没有消失，他们都去了那些番茄发烧友的菜园里，就是，我只是拿出了大概，这只有十二种，但真正的所谓的就是纯种番茄，纯种番茄没有杂交过的番茄，现在在世界上有六千多种，他们都是。呃，可能有一百两百年的历史，然后，然后通过自花授粉，然后一直保持着自己原来的形态。呃，这些番茄有些，呃，在一些西餐馆还是可以吃到的，大大小小的都有。呃，呃，非常有意思，就他们的名字叫传家宝番茄，就是就是说一代一代传下去，然后味道味道独到的。好、哦，时间有限呵呵，呃，最后给大家推荐一个有趣的电影，这个电影叫。叫呃，杀人番茄是一九七八年的一个美国电影，然后这个电影是个大烂片，所以呃，你就可以当搞笑去看一看啊。他讲的就是说，呃，人们生活中最普通的番茄，有一天他不愿意被人类吃了，他要起来反抗，然后反过来去吃人类的故事。但是拍的非常烂，大家可以看到右边的这个剧照，呃。这个剧照就是说番茄怎么吃人的，然后导演就很混事儿，在上面都摆了一些番茄，然后大家躺下，这就,就算就算番茄的进攻了。但是这个片子很有意思啊，因为因为在美国，大家认为这部片子只要烂了，太有特色了，所以十年之后他们又拍了一部叫《杀人番茄再临》，就是这一部。然后我查了一下，在烂番茄网上，呃。他就是这个分数，就是基本没有分数，就非常烂。然后他又是在烂番茄上网网查到的，所以我觉得他很像一个烂番茄的标志，就是美国的一个那个啊、呃、电电影评分网站。然后我还发现了很有意思的事情，就是说在这这部片子十年后，一九八八年拍的。然后呢，在这这部很烂很烂的片子里，我发现了一个小惊喜，就是其中有一个长得很帅的配角男演员。大家能认出来吗？在右侧的这个黑色头发卷毛的人是二十七岁的乔治·克鲁尼。然后，在这这部片子基本是在他的履历里面已经找不到，是在最前面最前面完全不出名的一部一，在这就是那个时候是完全不出名的形象。所以，怎么说呢？我就是在这个跑题的过程中，一点一点的推到了现在这个地方。然后我在最后啊、呃，我们找到了谁呢？我们在。呃，了解番茄的历史的旅程的终点找到了乔治克鲁尼，我觉得也是一个不错的结果。谢谢。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。